0: Midrange Midrange. bentornati ragazzi, nuovo episodio, anche qui sotto feste, i ragazzi non mollano perché l'embiere è cominciata, c'è tanto di cui parlare, c'è stato il Christmas Day, un opening night comunque interessante, oggi fra l'altro terzetto in solido perché mancano i nostri leader vocali in conduzione, quindi saremo più di sistema, saremo più squadra e quindi parto subito con salutare i miei due compagni di viaggio di oggi, Alessandro Carrata.
1: Ciao a tutti ragazzi
0: e Federico Leonardi, carico per la vittoria dei Cubs contro i Hornets.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati.
0: Allora, come abbiamo detto, Christmas Day, che si è giocato appunto nel giorno di Natale ieri, mi aspettavo forse qualche partita un po' più equilibrata, ci sono stati diversi blowout, sia partite diciamo che a un certo punto hanno preso una piega abbastanza delineata, però comunque spunti ce ne sono. Partiamo direi ad analizzare la prima partita della, della giornata, il classico matiné, dell'NBA, uh, Pelicans Miami, Pelicans che fra l'altro avevano vinto la prima partita contro Toronto secondo me a mio avviso convincendo mostrando di essere una squadra che con Van Gundy adesso come abbiamo detto anche nelle nostre preview vuole prendere una piega un po' più seria nel senso che non vogliono correre ad ogni costo vogliono essere un po' più solidi direi che appunto la giunta di Adams vuole mettere un po' più di stabilità nella metà campo difensiva, grande partita di Lonzo contro Toronto, contro Miami invece secondo me sono usciti fuori un po' le vecchie abitudini dei Pelicans che a un certo punto smettono di tornare in transizione eh, molto più pigri e quindi Miami ha preso il largo diciamo anche eh, conscia del fatto che non poteva perdere un'altra partita dopo aver perso già una partita un po' strana contro i Magic Zion ha messo su dei numeri importanti perché se uno a vedere il box score legge comunque 32 punti eh, un giocatore che comunque si unisce a LeBron James per aver segnato più di 30 punti nel giorno di Natale e non ha ancora compiuto 21 anni, però c'è da dire che questi numeri vanno contestualizzati perché ne ha fatti la maggior parte a partaggia finita e ha mostrato diversi limiti nel suo gioco. Quindi direi che adesso facciamo parlare uno che con Zion si diverte sempre, ossia il buon Federico che ci dirà un po' di più su quali sono questi limiti del suo gioco.
2: Sì, secondo me è stata un po' la partita della conferma per quello che pensavo su Zion, sicuramente ci sono certe aree di eccellenza che ha dove eccelle sostanzialmente da quando ha 15 anni, e sono i motivi per il quale diciamo, ha sempre catturato così tanto l'attenzione eh, un po' in tutti, in tutti i momenti della sua carriera giovanile l'atletismo, la capacità di finire al ferro, comunque la sua pericolosità in area in un NBA che va comunque sempre più verso l'essere leggera, lui ha una presenza comunque dominante nonostante l'altezza non sia elevatissima, ricorda, a me ricorda tanto il primo Blake Griffin proprio per questo motivo, in un'NBA ancora più leggera che quindi è vantaggiosa per lui, cioè è veramente esplosivo e pericoloso sotto canesto, però in tutto il resto è stato molto carente ed è molto carente ed è ancora sostanzialmente quello che abbiamo visto al day one l'anno scorso quando è esordito, non tira, infatti, se non sbaglio, più del 90% dei suoi punti arrivano in restritte da area o dal tiro libero. Mettere palla per terra è un problema molto grosso, fra tante palle perse in entrambe le partite, proprio sul primo palleggio o comunque sui primi palleggi. E chiaramente è letale una volta che riceve in movimento, in avvicinamento, però per quelle che sono le aspettative su di lui, ad oggi è un giocatore molto limitato. Tra l'altro, aggiungiamo il fatto che nel momento, diciamo, un po' decisivo della partita, quando Ingram. Ha fatto lo sforzo per riportare contatti Pelicans, anche sotto canestro, ha sbagliato un paio di appoggi che sicuramente ci si aspetta che lui possa fare. Nel complesso ha iniziato molto bene la partita, l'ha chiusa molto bene quando era già finita, ha riempito il boxcore. Io, però, oltre a dire che è molto simile al primo Black Griffin, che non penso passerà alla storia comunque come giocatore, se non come un buon giocatore, qualcosina di più forse, ma non molto altro. Secondo me ad oggi le aspettative deve sicuramente aggiungere tanti tanti elementi al suo gioco, cioè non parliamo neanche di un giocatore che basta dire gli manca il tiro, un giocatore che gli mancano tanti fondamentali in questo momento secondo me, sicuramente ecco la miglior notizia per lui è che è in una squadra che proverà a vincere finalmente, perché Van Gandhi comunque proverà a vincere gli affianca Adams che per quanto non sia un giocatore eccitante da vedere nella metà campo offensiva maschera le sue deficienze difensive perché comunque anche nella metà campo difensiva è quasi meglio ignorarla ad oggi quello che combina Zion perché è veramente un problema e per il resto c'è da sperare che veramente Van Gandhi, nel corso di qualche stagione questo diciamo lo staff dei Pelicans possa tirar fuori i suoi punti di forza e aggiungere un po' qualcosa al suo gioco che ad oggi manca come ho già detto secondo me Uh, la più grande fortuna di Zion è il fatto che
1: l'NBA abbia investito veramente moltissimo su di lui e questo gli dà sicuramente alcuni vantaggi anche durante le partite perché è oggettivamente tutelato dagli arbitri è oggettivamente tutelato, non so se ci siano indicazioni esplicite in tal senso però sicuramente viene favorito in alcuni contesti ma a me la cosa che fa innervosire di più riguardo Zion è che ha sicuramente Uh, un'impalcatura fisica degna di nota anche per questa NBA anche in un'ottica moderna di NBA ma non la sfrutta né cerca di lavorare su di essa perché certo la sua presenza sotto canestro soprattutto quando aveva 15 anni perché gli attributi c- fisici comunque sono più o meno quelli era ovviamente dominante perché i suoi avversari in quel momento non erano giocatori NBA adesso deve comunque lavorare sul suo fisico in un'ottica NBA perché va benissimo essere dominato sotto canestro Ma un'esplosività del genere, se lavorasse sul suo fisico, per snellirsi un attimo, per essere più esplosivo, potrebbe essere anche applicata ad altri contesti, come quello difensivo, come eh, attaccare in penetrazione dagli esterni, dove deve ancora molto migliorare, sia nella gestione della palla, sia nella gestione del suo fisico.
0: Concordo con voi ragazzi, direi che al momento per me Adams è già il giocatore più importante dei Pelicans, e questo la dice lunga comunque sul fatto che vogliano stabilire un certo tipo di cultura e settare un certo tipo di tono che da anni manca in quel di New Orleans direi che a proposito di lunghi, nella partita poi dopo che è venuta nel Christmas Day tra Golden State e Milwaukee, uno che mi ha davvero, davvero impressionato è stato James Wiseman ovviamente definito da me su questi lidi come una possibile trappola ha fatto vedere una mano davvero educata Istinti interessanti, però ragazzi il Golden State al momento è allo sbando, ci sono Kelly, Ubre Wiggins che stanno tirando mattoni in quantità industriale, mi dispiace un po' per Curry anche se comunque qua magari non siamo stati sempre molto gentili con lui, però al momento veramente la squadra è costruita male, come abbiamo detto, se Draymond Green non torna a livelli davvero altissimi dietro, io non so come questi ragazzi facciano i playoff, cioè è davvero davvero difficile quest'anno.
1: Io però voglio fare un attimo una domanda cioè, provocatoria per quanto riguarda Curry, ieri mentre guardavo la partita, in Tenecron anche è stato detto, uh, ovviamente con l'assenza sia di Thompson sia di Green, le attenzioni difensive delle altre squadre sono solamente su Kerry. Però qui bisogna decidere una cosa, nel senso se consideriamo Kerry eh, una superstar MVP unanime, di conseguenza uno dei migliori giocatori della storia dell'NBA, allora queste cose devono essere scontate. Eh, i, I vari Lebron, Durant, come al suo tempo, venivano marcati in questo modo e comunque riuscivano ad accendere. Quindi o ridimensioniamo la narrativa su Kerry, oppure secondo voi qual è il suo ceiling adesso anche per questa stagione?
2: Ma chiaramente Curry secondo me è sempre stato limitabile In alcuni momenti storici non è stato possibile farlo Sia perché lui prendeva comunque un certo ritmo Sia perché la squadra in cui giocava non permetteva di fare quelle scelte estreme necessarie per limitarle E oggi tra l'altro secondo me è ancora abbastanza indietro Sia come condizione fisica che tecnica eh, È comunque tanto che non giocava lui a certi livelli L'anno scorso è stato sostanzialmente fuori Non si sa bene quanto per problemi fisici quanto per scelta quindi sicuramente ci sarà bisogno di tempo, però è chiaro che ad oggi, nel momento in cui le sue doti di playmaking sono teori, un po' buttate via dal fatto che giochi in una squadra che sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista diciamo, di decision making e di scelte, è veramente pessima. Cioè, non a caso che ho parlato di dover alzare il cui cestistico della squadra e buona fortuna perché comunque Wiggins, se per Wiseman esistono tutte le attenuanti del caso... Wiggins ormai di stagioni NBA sotto la cintura ne ha veramente tante ed è ancora quello sostanzialmente è ancora quello e anche lo stesso Caliubre ne parlavamo prima della puntata finché è un giocatore che tra virgolette puoi accettare tutto quello che ti dà quindi un quarto, quinto nel quintetto è accettabile nel momento in cui ha questa responsabilità se non sbaglio tira 2 su 10 o comunque con anche scema soprattutto sulle scelte di cui parliamo contro tra l'altro una Milwaukee che ha davvero fatto il minimo sindacale cioè nonostante i 39 punti di scarto cioè Milwaukee non ha fatto una partita soprattutto nei primi due quarti di quelle che ti viene da dire gli hanno spazzati via Yannis, molto diciamo addormentato eh, Middleton bene ma il resto di Milwaukee, comunque anche difensivamente è ancora abbastanza in rodaggio quindi sicuramente questo è molto allarmante c'è a dire con state 0-2 perdendo contro due buonissime squadre e quindi vedremo più avanti, magari se riesce a trovare ritmo contro squadre un po' meno di livello Poi si può anche trasferire nel resto della stagione Sicuramente ecco, i primi segnali sono veramente preoccupanti Cioè quelli di una squadra allo sbando, da un punto di vista mentale soprattutto
0: Sì, sì, diciamo la cosa che mi fa, mi fa un po' preoccupare appunto per questi Warriors Che nelle prime due partite non sono arrivati manco a quota 100 Cioè se noi abbiamo sempre detto che Curry nei, negli ultimi anni è stato comunque accerchiato da degli all-timer in difesa però quantomeno cercare di avere un attacco decente è fondamentale in regular season. Però ci sono diversi attenuanti. Come ho sempre detto, secondo me, veterani che non hanno giocato nella bolla, che quindi è da un anno che praticamente non vedono il campo a livelli seri, ci metteranno almeno un mesetto a prendere ritmo. Quindi direi aspettiamo questi Warriors, ma diciamo che le prime indicazioni sono davvero, davvero pessime. Secondo me Milwaukee, che li ha affrontati, come ha detto Fede, ha fatto il minimo sindacale, aveva perso la prima contro Boston, con un grandissimo buzzer di Tatum e dei libri sbagliati da da Giannis. Che dire? Direi che si passa a Brooklyn-Boston, io vedo un Ale molto carico, quindi Ale, dici un po' tu cosa ne pensi di questa partita.
1: No, io più che altro volevo dire una cosa. Per un giocatore che magari delude al suo ritorno come Curry, abbiamo invece un giocatore che nelle prime due partite di regular season, dopo un infortunio al talone d'Achille a 32 anni, Sta eccellendo in maniera grandiosa che è Kevin Durant. Secondo voi durerà?
2: Secondo me sì, secondo me, secondo me, anche di c'erano già state, diciamo, analisi. Ehm, post-infortunio su come lui potesse essere uno dei giocatori più adatti per archetipo fisico, per struttura, per muscolatura, tornare comunque bene dopo il d'Achille. Secondo me parliamo di un giocatore di una, con una nobiltà cestistica che quasi è stata sottovalutata negli ultimi mesi, perché comunque parliamo di uno scorer generazionale, se non per certi versi, il migliore di tutti i tempi. E di un giocatore che a fine carriera comunque dovrà essere altissimo in qualsiasi classifica di giocatori all time. C'è un livello di nobiltà cestistica che attualmente hanno veramente in pochi, non è una superstar come le altre, che è qualcosa di più. E secondo me soprattutto se la squadra gli permetterà di tenere un minutaggio diciamo, limitato lui non avrà problemi Anche, e soprattutto se lo stato mentale della situazione a Brooklyn dovesse rimanere sotto controllo quella secondo me è la grossa incognita di questa squadra e poi si può approfondire come tema però io non ho dubbi che da un punto di vista fisico lui possa essere questo per tutta la stagione
0: Sì, come abbiamo detto diciamo, io Ale soprattutto nelle preview secondo me questi Nezza a livello di talento sono pazzeschi e continuo a dire che se tutto va bene con lo spogliatoio secondo me sono le favoriti, sono le fa- la favorita per andare comunque in finale nella Easter Conference ma anche nelle Finals in generale ho visto KD e Kairi settare il tono in difesa che mi ha impressionato al momento si vede che comunque sono una squadra che sta cercando di, di capire come giocare insieme in attacco infatti si affidano molto spesso a isolamenti di, di KD e Keri, appunto, però in difesa già si stanno impegnando e ho visto comunque Caris e Spencer sacrificare il proprio orologio per il collettivo, vediamo se durerà nel tempo, però direi che questi Nets promettono bene. Io direi che invece si può parlare anche un po' di Boston, perché comunque hanno perso una partita che secondo me per tre quarti hanno giocato anche discretamente bene. Non lo so, l'infortunio di Kemba al momento li rende un po' difficili da da giudicare perché sono corti e mettono insieme in campo Tice e Thompson, che mi, mi fa un po' diciamo uh, stare così sul chi va là, su di loro direi che comunque secondo me come, come ho detto nel power ranking sono una squadra rodata che in queste NBA di oggi, col fatto che praticamente il training camp non si è potuto fare, uh, le squadre hanno poco tempo per, per diciamo allenarsi tanto insieme partono con un vantaggio rispetto alle altre, però bisogna vedere che sono tante incognite, a partire da, da Tatum che deve diciamo, alzare ancora di più il livello per, per stare al passo con le superstar, quindi ditemi voi ragazzi, cioè comunque li vedo molto bene in regular season, ai playoff però devono dimostrare ancora tanto.
1: Secondo me l'assenza di Kemba ieri è stata molto distorsiva, perché alla fine Tatum ha fatto un primo tempo decisamente di livello, soprattutto una tripla allo scadere in faccia a Kyrie, che mi è piaciuta molto con tanto di scappellotto sulla testa di Kairi secondo me Tatum è arrivato alla stagione della sua consacrazione tuttavia non può comandare sempre la partita ha bisogno di un giocatore che in alcune situazioni si assuma delle delle sue responsabilità e quel giocatore secondo me non può essere Brown che come il ruolo di terza scelta offensiva dei Celtics produce sempre tantissimo io ho alcuni dubbi sulla panchina di Boston certo anche questo secondo me va valutato in funzione di Kemba perché Tig ieri a me non è piaciuto per niente ma assolutamente per niente io sinceramente ieri gli ho preferito anche Pritchard che ovviamente ha le sue limitazioni in quanto a fisico però bisognerà vedere molto come riuscirà a costruirsi come squadra perché anche se ha cambiato poco con l'innesto di Thompson con Tig dalla panchina deve ancora recuperare alcuni meccanismi per me
2: Io dico solo che da tifoso di Cleveland vedere a fine 2020, quasi 2021, eh, la convinzione che Thompson sia un 4 in questa NBA mi fa ancora un pochino sorridere onestamente.
0: E anche la convinzione che Thompson possa marcare Durant, perché ieri a un certo punto Stevens ci ha messo addosso Tristan e i risultati diciamo non sono stati eccellenti. Beh ragazzi, ci sono state anche altre due partite nella notte, ma sono state davvero poco poco divertenti, i Lakers hanno strabattuto Dallas e i Clippers hanno strabattuto Denver, I Clippers che hanno vinto anche la prima con i Lakers, come qui io avevo detto, era scontatissimo ragazzi, i Clippers partivano così beh, niente da dire ragazzi, direi che qui possiamo chiudere per oggi, vi ringrazio per l'ascolto e al prossimo episodio direi buon basket a tutti e buone feste ciao ragazzi